0: Este é o Geosíntese, informações básicas de Geologia para quem está começando a descobrir o planeta onde vive. Eu sou o professor Adalto Lima, do Laboratório de Geologia da Universidade Estadual do Centro-Oeste, em Guarapuavo, Paraná. DATAÇÕES ao estudarmos a história da Terra, falamos em eras, períodos, épocas, falamos em milhares e milhões de anos. Mas como sabemos que o tempo geológico é assim tão grande? Ou como sabemos que os dinossauros viveram antes dos humanos? Ou que existia um deserto como o Saara, bem no sul do Brasil? Para responder a essas perguntas, precisamos entender como são feitas as datações em geologia. O primeiro pesquisador que teve uma noção mais científica sobre a dimensão do tempo geológico foi James Hutton, geólogo, químico e naturalista escocês do século 18, considerado pai da geologia moderna. Hutton observou na localidade de Sicar Point, na Escócia, que algumas rochas de caráter originalmente sedimentar jaziam na posição vertical. Normalmente rochas sedimentares se formam na horizontal compondo sequências de camadas. Hutton raciocinou que aquelas rochas haviam se formado na horizontal, mas que forças geológicas, atuando durante um longo tempo, as forçaram a assumir uma posição vertical, e que aquele processo deveria ter levado muito tempo, um tempo tão longo que ele chamou de tempo profundo. Essa noção de tempo geológico longo nós podemos ter hoje, por exemplo, quando observamos camadas de rochas dobradas expostas em um corte de estrada ou outro afloramento natural. Como no caso observado por Hutton, podemos entender que primeiro as rochas se formaram na horizontal, depois elas foram comprimidas para se dobrarem, depois elas foram soerguidas e erodidas para finalmente serem expostas. Cada etapa desse processo não ocorre da noite para o dia. Demora milhares, se não milhões de anos para acontecer. Outro exemplo é quando encontramos rochas que foram formadas em condições ambientais que diferem muito das condições atuais. Se encontramos hoje, no Brasil, rochas formadas por vulcanismo, isso significa que vulcões existiram aqui há muito tempo em um tempo que, no mínimo, podemos dizer, é pré-histórico, ou seja, antes de qualquer ser humano estar por aqui. O mesmo podemos dizer quando encontramos milhares de metros acima do nível do mar, em pleno continente, rochas formadas em ambientes marinhos, contendo fósseis de conchas e peixes. Além disso, os fósseis encontrados nas rochas nos contam sobre animais e plantas que ninguém jamais viu algum deles vivo. Isso significa que eles existiram há muito tempo num passado longínquo. Todos esses exemplos nos contam sobre momentos da história geológica, mas são momentos desconectados, ou seja, não sabemos o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois. Apenas sabemos que estão todos no passado. Porém, quando percebemos que, por exemplo, uma rocha com características de deserto está embaixo de uma rocha com características vulcânicas, sabemos que um período desértico ocorreu antes de um período de vulcanismo. Ou ainda, quando uma camada contendo um fóssil X está abaixo de outra camada contendo um fóssil Y. Sabemos que a camada com o fóssil X é mais velha que a camada com o fóssil Y. A isso chamamos de princípio da superposição e serve para datarmos os eventos e as rochas em termos relativos. Nesse tipo de datação não é possível estabelecer datas absolutas para eventos ou idades para as rochas mas possibilita dizer o que é mais antigo em relação a outro. Um exemplo de datação relativa é possível fazer quando vemos o vale de um rio. As encostas do vale são formadas por rochas que foram escavadas pelo rio. Então, essas rochas são seguramente mais antigas que a esculturação do vale. A datação absoluta é aquela que possibilita chegarmos a idades específicas para os eventos e materiais geológicos. Esse tipo de datação é chamado de datação radiométrica. Para entendermos como funciona, devemos lembrar que os átomos são compostos de partículas chamadas de prótons, nêutrons e elétrons. Alguns elementos químicos possuem átomos instáveis, ou seja são radioativos eles emitem partículas até atingirem uma condição mais estável ao fazerem isso, eles acabam se transformando em outro elemento ou no mesmo elemento mas com uma massa diferente desse modo, por exemplo o chumbo-212 se transforma em chumbo-208 ou o potássio-40 se transforma em argônio-40 a velocidade de transformação, chamada de taxa de decaimento, é bem conhecida para diversos elementos radioativos. Ao examinarmos uma rocha para datá-la, precisamos saber a proporção existente entre o elemento original e o elemento gerado. Sabendo qual é a taxa de decaimento, chega-se à idade da rocha. Existem muitos métodos radiométricos que são utilizados para datar as rochas. Os mais conhecidos são o urânio-chumbo, o potássio-argônio e o argônio-argônio. Um método bastante conhecido de datação é o carbono-14. Porém, este não serve para datar rochas, mas apenas materiais que contenham matéria orgânica. Isso porque o carbono-14, instável, se transforma em carbono-12, estável, muito rapidamente. Em coisas mais antigas que 70 mil anos, a quantidade de carbono-14 é muito pequena para ser medida, tornando inviável a datação. A datação radiométrica é dita absoluta, mas não é tão absoluta assim. Todas as datações sempre possuem uma margem de erro. Isso porque medir quantidades de átomos é uma tarefa complicada, mesmo com equipamentos sofisticados. Outro aspecto que afeta a precisão das datações são os pressupostos. Por exemplo, não é possível ter certeza que uma rocha não sofreu contaminação ao longo de sua vida, ou seja, a proporção entre elementos originais e derivados de decaimento pode ter sido alterada por contaminação em alguns processos geológicos pelos quais a rocha passou. Mas pressupomos que isso não tenha acontecido. Resulta então a incerteza na datação.